0: Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? ¡Ya chole! Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Ya chole, chale con Manuela, su único podcast político irreverente y para nada imparcial. Me presento, yo soy Mochileo, estudiante de Historia en la UNAM, y aquí estamos listos para platicar acerca de todas las patrañas que el gobierno mexicano realiza. Y bueno... <risa> Para burlarnos y platicar un poquito acerca de todo eso. Así que, sin más, por el momento, vamos a comenzar. Porque, uff, ¿cuántas cosas han pasado en estos meses que he dejado abandonado el podcast? Un poquito abandonado, obviamente. Spoiler, spoiler, spoiler. Anuncio también. Vayan a seguirme a mi cuenta de TikTok. Estaré subiendo por allá más contenido acerca de todo lo de ya chole chale con Manuela. Pero bueno, en pequeños videos... Así que más a la brevedad tendrán todas las noticias rápidas por ahí, opinadas, opiniones, ya saben, análisis no tan políticos, pero sí sociales de lo que acontece en el país. Así que bueno, vamos a platicar un poco de qué está sucediendo en el país. Y es que en los últimos meses que los dejé tan abandonados han pasado muchísimas cosas. Punto uno: Se llevó a cabo un ejercicio de democracia que no tiene ni pies ni cabeza y después se cuestiona la democracia. ¿Cómo está esto? Pues bueno, se realizó el pasado 10 de abril o 9, no recuerdo bien en este momento la fecha, que al final nos sé, da igual, era un domingo de ramos, <ríe> seguramente era el 10 de abril, si no estoy mal, eh, en el que se llevó a cabo el ejercicio de revocación de mandato, un ejercicio que fue pedido por el presidente para revocar al presidente y que obviamente <ríe> pidieron y hicieron una campaña gigante, horrible. Hay una cosa de verdad, uf, que estaba para llorar porque sí era el presidente. Seguido a esto, ¿qué pasó después? Pues bueno, se votó la reforma eléctrica que estaba proponiendo Andrés Manuel, en la que básicamente se desechaban las energías limpias del país, pues bueno, darle toda la concesión de energía a la Comisión Federal de Electricidad, correr a los otros extranjeros que estaban aquí adentro, y pues obviamente la reforma no pasó según ellos dicen que se blindaron con un plan que, puff, tenían su super plan para blindarse a ah, patrañas del gobierno de siempre pero, bueno esto es lo que ha acontecido en el tema democrático y creo que nos da bastante, bastante de qué hablar y discutir sobre cómo la democracia se está poniendo en riesgo y en juego por... Eh, Malas interpretaciones e intenciones de todos por querer decir que es la democracia. Punto número uno. La revocación de mandato fue un ejercicio que careció de toda horizontalidad. No hubo un pueblo que estuviera discutiendo y debatiendo y llevando realmente un consenso en el que nosotros estamos pidiendo que el presidente sea destituido. O nosotros estamos pidiendo que se quede porque está haciendo muy bien el trabajo. La pregunta fue sencilla confías o no confías en el trabajo que ha hecho el presidente y en caso de que desconfíes pues lo retiramos por desconfianza y que no más siga sus próximos tres años si confías que aunque está haciendo un buen trabajo pues bueno, que se quede, ¿no? era fácil, sencillísima la pregunta ¿qué pasó? que los datos nos están arrojando cosas bien interesantes y es que, a ver, vamos a hacer un análisis de esto y voy a ponerles aquí los datos bien en concreto y es que, a ver Vamos a analizar los cómputos de la revocación de mandato. En total, tenía que participar un 40% de la población, de los que formamos parte del padrón electoral, para pedir que se revoque pues bueno, al presidente. Entre esto tenemos que entender también que la no participación ya es y ya significa una opinión y una postura. Desgraciadamente para el gobierno mexicano, para Andrés, para todos estos charlatanes eh, de hueso colorado, pues no significa nada, ¿verdad? La cosa estuvo más o menos así. El resultado fueron 16.502.636 personas que participaron. 15.159.323 participaron porque AMLO siguiera, ¿no? Su, su curula y lo sigue teniendo. 15 millones, o sea solo participó el 17% de la población, casi el 18, y de ese 18, bueno, la mayoría votó porque se quedara, no solo un millón, 60 pidieron que, por favor, se revocara, y votos nulos, entre ellos el del mismo Andrés Manuel, bueno, fue, fueron 280 mil votos nulos los que se tuvieron, pero, pero, acá hay una cosa bien interesante que tenemos que platicar, y es que realmente no participó la gente que tenía que participar para que esto pues bueno, realmente fuera vinculatorio. Simplemente fue un proceso en el que el presidente mandó a gastar un chingo de dinero a lo estúpido, en donde el INE fue brutalmente atacado para poder pedir lo que ya sabíamos, que se quedara o que se fuera. Y ante esto surgieron muchas opiniones diversas, extrañas, por ejemplo, vimos cómo la derecha salió a manifestarse y ojo acá, nosotros nunca vamos a defender a la derecha sin embargo, sí tengo un par de quejas que decirles ¿no? Eh, punto uno a este carnal que lo entrevistó el Hernán pues bueno, compadre mi recomendación como alguien que no es periodista cabe aclarar, yo no hago periodismo yo soy un historiador ...información, brindando mis opiniones... ...mis análisis políticos aquí... ...pero bueno... ...cualquier persona... ...dentro de los estudios... ...ya sea de cualquier ciencia social... ...política... Eh, ...de ciencias exactas, etcétera... ...sabemos que para poder decir que alguien es algo... ...tenemos que tener la certeza de quién es... ...entonces compadre... ...Hernán si es un chayotero... ...todos lo hemos visto ahí trabajando en la octava... ...es puff, un ridículo más... ...su periodismo... A mí me parece una cosa horrible, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que también tiene que tener rescatables Hernán y qué bueno que esté tratando temas que nadie más trata y que se ponga a hablar de clasismo y etcétera. Desde su privilegio, invitando al de este Diego Rosarín también, desde su privilegio, dos malditos blancos discutiendo sobre esto. Pero bueno, lo ha intentado. Pero tú, compadre, si no te pones primero a investigar ¿Quién es este güey? No pues solamente llegar a decirle un chayotero, porque déjame decirte aquí que sí era un chayotero, pero lamento decirles que, bueno, que Hernán Gómez, que, Hernán, que ya, ya estoy comiéndole el apellido, pero bueno, que este compadre sea un chayotero no quiere decir que, pues bueno, no podamos, no, no tengamos que hacer nuestra chamba los que estamos participando dentro de la oposición. Y acá hay que tener bien en claro no la oposición contra Andrés Manuel existe la oposición de la derecha que es un juego y existimos los opositores de verdad a los que no nos cuadra bien ni la izquierda ni la derecha porque no son izquierda ni son de derecha simplemente son ahí el revoltijo de cosas que se está haciendo para querer perpetuar el poder y la hegemonía de todos estos ahora sí regresamos un poco más a la plática y al análisis eh el ejercicio, como les decía, pues careció de toda discusión democrática en la que el pueblo participara. Y nos han rebajado tanto al pueblo, realmente los políticos nos tienen tan pero tan achicalados al pueblo, que piensan que porque vayamos, veamos un día en la televisión un debate de por qué se tiene que quedar o por qué se tiene que ir, ya sabemos que eso, te, nos estamos volviendo a las personas más confiables y más informadas para ir a votar cuando obviamente pues los debates como bien lo hemos visto en todos los debates electorales y bueno realmente todos son electorales ¿no? pero presidenciales de candidaturas a gobernadores, a jefa de gobierno terminan siendo un ridículo un mero espectáculo y entonces ante esta situación que nos queda pues bueno irnos sesgados por la corriente a votar qué es lo que pasó aquí pues seguramente mucha gente fue a votar sesgada porque la propaganda era muy clara y muy sencilla ¿Quieres que haya vacunas? Vota porque se queda Andrés Manuel ¿Quieres que haya dinero para las personas? Que se queda Andrés Manuel ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Y se los tengo a decir yo acá, no hay dinero para muchas cosas, ni medicinas ni tampoco hay escuelas ya de tiempo completo y se han robado muchísimo pero muchísimo dinero electoralmente hablando con delitos probados que ha sucedido? pues bueno, nada realmente ahí siguen existiendo pero qué bueno que el discurso le salga también que para eso dentro del entendimiento que tienen los políticos de la democracia en México, pues bueno, solo es eso no que se entienda que las personas van a ser parte del discurso, porque obviamente a ellos lo que les importa es el discurso si pasamos del discurso a la acción y a la crítica de lo que se está haciendo en su desarrollo del trabajo, pues bueno, ahí ya cambiamos de campo totalmente, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice en la mañana era otra cosa lo que se está haciendo y otra cosa lo que termina siendo el resultado. Entonces, obviamente, tenemos que empezar para analizar a Andrés Manuel y a la 4T y no solo a ellos, sino a todos los demás gobiernos anteriores, pues de esta manera, ¿no? Desgraciadamente Andrés sí tiene algo en lo que, puf, Podemos hacerlo súper particular para él y es que Andrés, sí, Andrés habla todos los días. No hay día en que Andrés no se levante a las 5 de la mañana dispuesto que va a decir pura pendejada. Perdón que se los diga así, ¿no? Pero es que realmente es lo que va a hacer. Hagamos un análisis que en su momento lo haré cuando tenga el tiempo y las ganas de escuchar una mañanera completa porque la verdad que hueva, pobre de la cita de la gente que la comparte. Peor que es, hay unos que sí se la echan completa y se la fuman, pero bueno, la mañanera tiene y comprende de muchas cosas. Algunas buenas, algunas malas, algunas interesantes, algunas hacen tendencia y son las que logramos ver, otras realmente se mueren ahí en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, Andrés está súper acostumbrado a que su discurso se baje a las masas y las masas lo entiendan como una verdad absoluta y se vote se vota y se dice que se tiene la aprobación del pueblo, de un pueblo realmente desinformado y en este momento en que Andrés no puede hacerlo, pues que hizo una campaña sucia, muy fácil mando a pegar panfletos, mando a decir con pancartas, mando, mando mando, pego, mando a hacer morales, espectaculares, etcétera, para que siga yo, ¿quién sabe dónde está saliendo el dinero? ¿quién sabe quién lo está financiando? pero ya estoy acá, entonces bueno eso fue el ejercicio democrático. Y sí quería platicar un poco sobre cómo nos han, nos, nos han estado creciendo creer que la democracia existe en este país cuando realmente nuestra participación está tan sesgada y tan reducida solamente ir a votar. Porque está faltando mucho debate, mucha discusión. Los mexicanos realmente pedimos y necesitamos esta consulta que aquí está la otra cosa que decía la derecha, ¿no? Su marcha decía, acabas y te vas. ¿Por qué? Más allá de que se pueda reelegir y todos esos datos que han salido a partir de la consulta y suposiciones, pues bueno, no vamos a hablar de reelección en este momento porque Andrés Manuel sigue estando dentro de su periodo de presidente legítimo, ahora sí, de presidente constitucional de México, ahora sí es legítimo, no como antes, pero bueno, ya está dentro de su periodo constitucional y entonces dentro de este periodo de seis años pues él tiene que hacer su chambita, y obviamente si ya el pueblo pidió que se quede, pues que se quede hasta que acaben sus seis años y se vaya a la chingada, ¿no? Pero la, la cosa está así. Tenemos que entender, y como yo interpreto este mismo pensamiento de la derecha que no puso puedo explicar, es que no estábamos dispuestos a que se parara un gobierno que ya está avanzando para preguntar de manera eh, extraña, vamos a decirlo así, extraña nada más de manera totalmente ay, como la cochinada que se hizo de, Roca, es de, de la consulta para ver si queríamos o no que siguiera un gobierno que obviamente tiene unos índices de popularidad muy altos, porque sabemos que lo que arrojar esta consulta no iba a ser que se fuera o se quedara Andrés porque al final, pues bueno, podía hasta irse y la gente de Morena al final iba a meter a alguien más ahí dentro como pues el Congreso lo hubiera hecho no alguien seguramente más de Morena, pero ¿Qué si sucede? Pues bueno, suceden bastantes cosas. El acabas y te vas, es acabas, no te gastes el dinero del INE, no ataques más a la institución y al organismo que defiende la democracia mexicana, la poca democracia que tenemos y que tú estás rebajando más todavía porque la democracia no estaba tan rebajada, o al menos no era tan visto como a qué nivel estaba rebajado hasta que Andrés llegó. Y empezó a realizar sus consultas y hacer todo porque la voz del pueblo bueno está hablando. Que ojo acá? Participó el 17.77% de todo el padrón electoral. Ni siquiera llegó al 40% que era para que la consulta fuera vinculatoria. Todos esos votos nulos que quedan ahí, el otro 83%, ¿qué les pasó? Solamente fuimos gente que no quiso ir a votar y que ya, pues no, o sea, realmente creo que hay que entenderlo, ¿no? Fue un ejercicio en el que los votos nulos y la no participación hablan. Y el no participar tiene mucho que ver porque fue para que este cabrón no llegara a que fuera vinculatorio. A que se quedara ahí con que nada más sus chichincles. Y la gente que estuvo manipulando terminaron las que fueron yendo. Y bueno, un millón que en realidad no lo quería y decidió ir a votar para que se fuera. Pero de ahí en fuera, realmente tenemos estos datos, ¿no? O sea, datos muy francos. En los que no queremos que se gaste el dinero. Y que se ponga a hacer una consulta acerca de este tipo. Obviamente ganó. Sí, qué bueno. Eh, vinculación del resultado. Eh, pues ya eh, pasó, ¿no? O sea, que sí quedó. ¿No fue vinculatorio? Pues no, porque realmente no llegó a ninguno de los puntos. En los que tendría que haber llegado. Para que esta consulta fuera... Eh, Vinculatoria y el presidente se fuera o se quedara realmente, ¿no? El presidente se queda porque la consulta no tuvo ningún resultado bueno. O sea, realmente la consulta puff, dio datos, le dio datos electorales a Morena y a Andrés, pero de ahí en fuera bah, no, no sirve de nada, no, no está haciendo una chamba más allá o de lo que se pretendía hacer. Ahora sí, continuemos entrando un poco más en contexto porque... Después de este ejercicio cochino de revocación de mandato, en donde se nos recordó que nosotros somos los que tenemos que ir a votar para que todos los demás participen y hagan lo que quieran con nosotros, porque para eso servimos, ¿no? O sea, realmente, creo, quiero que lo entiendan como mexicanos, la posición del mexicano con capacidad de ir a votar, o la mexicana para ir a votar, eh, obviamente hablando, pues es esa la capacidad que tú tienes de ir a darle tu voto a alguien y regalarle la estancia y el poder y el sueldo y todo. Pero su interés no somos nunca el pueblo, somos el medio que ellos tienen para mantener su hegemonía y hacerse pelotas ahí arriba. Pero el pueblo de acá abajo no les importamos, o sea, por más que bajen y que no, que la desigualdad y todo esto, no. O sea, realmente siguen siendo los protagonistas incansablemente de cómo se tiene que mantener todo este sistema tan horrible y bueno continuamos ya llegando a la reforma porque vamos a ligar esto un poco no se hizo la revocación de mandato no fue vinculatoria total Morena está festejando que tuvo no sé cuántos miles y millones de votos obviamente ya les dividimos la fecha no 15 millones de votos tuvieron pero esa participación pues realmente es absurda no uno de cada 10 mexicanos pero de cuántos mexicanos votaron entonces, ¿por qué no votaron todos los mexicanos? Una pregunta que también deberían de hacerse, ¿no? Por un lado. Pero bueno, ya, pasemos al siguiente punto. Llegó la reforma energética, la reforma eléctrica, la, la reforma, a la, más bien la llamada Ley Bartlett, ¿no? Esta ley en la que todas las empresas que tuvieran alguna relación con las concesiones de electricidad, pues bueno, iban a ser sacadas del país y o afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de qué posicionamiento político tengas, pues vas a decir que ganamos o perdimos. Realmente, pues, ay creo que para este punto tenemos que hacer algo que seguramente a nadie le va a gustar, y es deshacernos de toda esta cochinada de mentalidad patriótica que hemos generado, hasta hoy en día, por la que estamos decidiendo estas sarta de estupideces. Se sigue debatiendo hasta hoy en día, hoy el día en que se está grabando este podcast, salió una carta y no es la primera vez que la cita ni Jesús Ramírez, ni Andrés Manuel, ni mucha más gente, es como Ricardo Monreal, en donde dicen que hay una carta que es totalmente apócrifa de el expresidente López Portillo priista para empezar, que fue quien nacionalizó la electricidad ya hace muchos muchos ayeres. Y que bueno, hoy se recupera porque dicen que están siguiendo el legado de López Portillo. Para empezar, <ríe> el legado de López Portillo se ve que lo siguen desde que los votos de la no participación no les importan, ¿verdad? Ahora sí, porque si, por si no lo recordaban, por si se les había olvidado aquel PRI viejo, aquel PRI vendepatrias, aquel PRI que hizo todo mal, pues bueno... Qué bueno que lo recuerdan y qué bueno que están sirviéndole al priven de patrias también de López Portillo. Pero ay, qué grande el presidente López Portillo, ¿no? Ahora, la reforma básicamente, el, el resultado fue que o eras un traidor a la patria porque estabas votando en contra de Andrés Manuel. O no eras nada, ¿no? Realmente toda la oposición que votó gracias a quien la, la reforma no pasó, pues bueno, han sido tratados de la peor manera han sido víctimas de una persecución horrible, en la que la democracia volvió a estar en juego, o sea, si la democracia ya estaba tan, pero tan rebajada, y no nos queda más que tener ahí nuestro congreso de diputados y senadores que están representándonos como ciudadanos, y que aparte van y toman una decisión adecuada o inadecuada, para que aparte salgamos todos los mexicanos a querer hacer una cacería de brujas por las decisiones tomadas, y por no entender que no todo lo que baja de palacio va a pasar, entonces, ay, 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 hay que hacer un análisis más cabrón de todo esto. Ahora sí, entrando en detalles. Y quiero aclarar este punto muy, muy sencillamente. Les pedí que se quitaran toda esta mentalidad patriótica nacionalista, ultra facha también, ultra facha, perdónenme que se los llega, pero son unos fachos también por tener esa eh, inclinación tan nacionalista, pero bueno dentro de este nacionalismo facho que existe en el país específicamente también con Andrés Manuel ¿qué sucedió? pues bueno, se dijo que los que votaron en contra de la reforma eran unos traidores a la patria, desgraciadamente yo opino lo contrario y el problema no es solo quién votó a favor o en contra de la reforma Ay, el problema en realidad son quienes votaron a favor porque se está diciendo mucho que son traidores a la patria y que nos están puff, dañando nuestra patria, nuestro privilegio de tener nuestra propia energía y producir energía cochina y gastar un chingo de carbón y que volvamos a tener crisis energéticas como la que tuvimos ya en algún momento a inicios del 2020. Pero bueno, finales del 19 más bien, inicios del 20, ¿no? Fue cuando fue el super apagón de Don Barlet. Pero bueno, ¿qué sucedió con todo esto? realmente, pues, ah. los traidores, no a la patria. Porque la patria es una construcción social que hemos hecho los mexicanos y que nos inventamos ser mexicanos. Que, ojo, no quiero decir que no me considere mexicano y que no esté orgulloso de ser mexicano, pero la verdad es que todas las identidades culturales no las hemos inventado. Justo eso, o sea, son construcciones sociales. La única cosa que nunca vamos a poder construir nosotros y que nos estamos chingando hoy en día es la tierra. Y los que son traidores a la tierra son todos esta bola de legisladores pendejos que fueron a votar porque se si no llaman energías cochinas, argumentando que el capitalismo es malo, que obviamente también lo es, que también es capitalismo querer mantener una empresa para estatal que no entiendo, o sea, de verdad no entiendo su lógica. El capitalismo es malo si lo tiene el burgués. Pero yo soy el político burócrata y aquí el, el gran magnate que me quiero dar las mías y como no tengo el capital de hacerlo, pues bueno, vamos a crear una empresa para estatal donde me puede estar chingando dinero y al final al pueblo que no le toque nada. Así ha funcionado esto, así va a seguir funcionando y es una lamenta, es, es, es lamentable ver cómo esto se perpetúa ahora. ¿por qué traidores a la tierra? porque en realidad están traicionando a la tierra apoyan un tren maya que está destruyendo la selva destruye ecosistemas destruye animales apoyan una refinería que destruye manglares que destruye más animales todo un ecosistema etcétera después están apoyando ¡ay! energías cochinas así cochinas cuando el mundo ya está pidiendo energías limpias cuando estamos diciendo que tenemos que ir por energías limpias salen con babosadas como decir que se están robando el aire del Istmo de Tehuantepec cabrón el aire no es de nadie o sea el aire uf, lo respiramos todos y, y ya y el aire va y viene y obviamente la calidad del aire se mantiene pero una empresa eólica donde el aire solo hace una fuerza de trabajo no se está robando nada entonces hay que empezar a tener mucho cuidado ahí ¿no? que hay problemas con cómo se le está pagando a los hacendados y, a, y las tierras ejidales y todo eso, pues bueno eso debería de estar arreglando el gobierno porque esos son los intereses del pueblo que debería estar velando velar por los intereses del pueblo argumentando que van a hacer una empresa para que le puedan dar al pueblo pobre cuando en realidad sabemos que todo el dinero se lo queda en ellos pues es una pendejada Pemex no funciona por eso Pemex lleva la vida sin funcionar por eso tantos problemas que estamos viendo de lo que ha pasado con Peña Nieto y con los Oya y con todos los políticos que nos han hablado, para que hoy en día nos vengan a decir como que, uy, ¿qué creen? Pues hicimos una empresa bien pendeja, hicimos más concesiones y le dimos toda, toda, toda la concesión a la CFE y pues se chingaron el dinero. Entonces, bueno, vayan a, ir a agarrar a Barlet a las Islas Canarias o Andrés Manuel, si es que queda vivo o no, o sea, porque también hay que tener consideraciones o no. Son un chingón viejitos. O sea, son, son, son viejitos que pues mañana se pueden ya petatear. Pero bueno, están ahí. Ahí están. Ahora, la reforma fue un ejercicio muy claro de cómo la democracia está en peligro más inminente que nada de lo que ya teníamos de democracia. De esta pequeña participación ya la mandaron a chingar a su madre en cuanto gente como AMLO dijo que eran traidores a la patria y obviamente toda la horda de senadores y diputados de esta coalición Morena, PT Partido Verde Partido Verde qué extraño ¿no? un partido que se llama Partido Verde Ecologista apoyando energías sucias y cochinas porque piensan que la patria es a que nos inventamos nosotros y que realmente tenemos que cuidar por nuestra soberanía misma que nos inventamos porque todo es una maldita construcción social, es más importante que la Tierra, porque obviamente lo que nosotros construimos en un medio social no podríamos llegar a acuerdos y crear leyes justas y, y, y manejarlas, porque no? lo importante obviamente es mantener la hegemonía del Estado para que el Estado chingue más y no solo chingue queridos, chingue montones, pero bueno, ya se hizo, ¿no? Y el Partido Verde Ecologista fue partícipe de ello el partido del trabajo, obviamente gente que nunca ha trabajado, también fueron partícipes de ello, y Morena pues bueno ese curul horrible de PRI, PAN, PRD PRD y más PRD y más PRI y más PAN pues votaron obviamente lo que les dictó el patrón, ¿no? el famosísimo dedazo, yo digo esto se va a hacer esto, van a votar eso por fortuna no pasó eh, tuvieron tres pesos más de inteligencia los diputados de oposición pero bueno, toda esta persecución que se dio, que desgraciadamente se ha mantenido, eh, ha traído ya amenazas a diputadas, amenazas a, a senadoras, etcétera. O sea, realmente hemos llegado a un punto grave en el que es ¿estás o no estás con el presidente? Y eso no es democrático. Para nada es democrático. Democrático poder hablar en estos espacios. Esto ya es un medio democrático en el que yo me estoy pudiendo expresar que aquí tenemos también un problema ¿no? Qué tanta libertad tengo pues bueno hasta donde el gobierno me deje hablar y no me refiero a que el gobierno esté aquí apuntándome con un arma al lado de, de, de lo que digo y que puedo decir que no porque obviamente ya me hubieran volado la cabeza si ese fuera el caso ¿no? pero bueno seguimos existiendo y sigue existiendo esa posibilidad en la que el gobierno obviamente está metido en todos los sesgos de periodistas y cosas que van pasando en el país no es novedad lo ha hecho el PRI lo hizo el PAN lo volvió a hacer el PRI y lo está haciendo Morena porque Morena sigue perpetuando todos estos estereotipos del poder desgraciadamente para nuestra desgracia la oposición que tenemos hoy en día alejada a todos estos medios independientes donde estamos proponiendo cosas siendo un poco más e críticos Respecto a ciertas cosas pues tenemos una oposición que realmente no le está llegando al grano ¿no? A pesar de no ser parte de los partidos políticos directamente pues tenemos una oposición que se está peleando ahora por si quién es la verdadera oposición, que si Claudio, que si Frena, que si etcétera y en realidad no estamos llegando a nada y es la perfecta oposición le he dicho mil veces para Andrés Manuel. Si Andrés Manuel dice la derecha es una... Puff, una, un, una cosa horrible de gente estúpida, ignorante y letrada que son conservadores ellos van y se ponen su bandera de soy conservador católico y quiero seguir manteniendo el status quo en el que estoy viviendo, ¿no? Obviamente, esos van a seguir ahí peleándose y todo, pero la gente de abajo del pueblo, los que no tenemos ese status quo que mantener, pues nos vamos a poner aquí a chingarle, a darle duro, a estar como bien, bien movidos en todo este asunto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, la oposición... No es que no estemos, no es que no existamos, es que realmente nos falta visibilidad. Y bueno, hablando acerca de la persecución política a las y a los diputados, pues bueno, ha habido un montón de cosas bien raras, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Eh, pues una persecución en la que sí justo se volvió a discutir, ¿no? O estás o no estás con el presidente. Cosa que, retomando todo este tema que ya hemos platicado... Pues bueno, la democracia vuelve a pasar a segundo nivel y lo importante es estar o no estar con el presidente. Si estás, qué bueno, muchas gracias. Eres un patriota adorable, hermoso, hermano, te queremos, te amamos. Pero si no estás, pues no, eres un si eres un traidor y todo. Pero, y si nos dejamos un poquito de lado de todas estas eh, patrañas horribles que nos están vendiendo y nos ponemos a dialogar, a discutir, a pensar, a reflexionar todo lo que está sucediendo en torno a este asunto pues bueno vamos a llegar a conclusiones muy pero muy interesantes ¿no? Eh, punto primero e importante no importa cuál sea la oposición política de alguien realmente no tiene que ser juzgada eh, de manera pública por el presidente en una mañanera y mucho menos que los diputados correctitos, pertenecientes a Morena, vayan y, 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 y establezcan esta persecución, esta cacería de brujas, ¿no? Porque miren, se los dice alguien que estudia mucho de Inquisición, ni los inquisidores eran tan cabrones, así se los pongo, ni los inquisidores hacían un juicio tan cabrón, a lo estúpido, así nada más. O sea, dentro de su construcción del mundo, no tenían por qué simplemente pensar, es que no están con nosotros, o sea, ¿sabes? Es... ¡puff! No quiero ser una mentalidad medieval, porque también no quiero meter a la gente medieval aquí. Entonces vamos a hablar, por, por favor no, nunca ocupen esa palabra, eh, para, para de, referirse de manera despectiva a alguien, simplemente digan son unos idiotas. ¿Por qué? Porque es lo que es Ricardo Monreal, porque es lo que es Andrés Manuel, porque es lo que son todos, una bola de idiotas incompetentes. Solo eso son, una bola de idiotas incompetentes que no pueden llegar a entender que la democracia funciona así y si no están pasando sus reformas ¿por qué no se preguntan bueno por qué no pasó? si yo recuerdo aquella primer clase de secundaria y de primaria donde me explicaron cómo funcionaba el congreso que ojo ya para el momento del día de hoy está muy muy clarificado ¿no? pero si yo recuerdo mi, la primera explicación que me dieron de niño es el presidente manda una ley y si no se aprueba, la regresan y el presidente tiene tiempo para estarla reformando hasta que pueda ser aprobada, ¿no? ¿Por qué no está siendo aprobada su ley? ¿Por qué sigue emberrinchado el presidente en que todo tiene que ser como él quiere? ¿Por qué no escucha más voces? ¿Por qué no está...? Bueno, igual escucha voces en su cabeza, ¿no? También puede ser una opción. Pero, ¿por qué no está atendiendo las cosas como se le están diciendo, como se le están indicando al señor si se le está diciendo, señor, por favor, tenga tres pesos más de cabeza, pues esperaríamos que lo estuviera teniendo, ¿no? Desgraciadamente no es así. Estamos viviendo un momento en el que la democracia está en juego, la persecución política más. No solo se persigue a activistas, jóvenes, mujeres, medios, etc. A cualquier persona que piense diferente al presidente, se está siendo perseguida. Sí, claro, no hay una... Eh, censura, al menos que nosotros estemos viendo tan grande y se han censurado a los periodistas más grandes, entre ellos Aristegui, Carlos Doré de Mola, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no comparten y sí, tienen cosas eh, que se pueden poner en duda, etcétera. Pero al final de cuentas, pues es gente que está haciendo su chamba. Y que no todos vamos a coincidir siempre en la misma. en la misma postura. Y ojo acá. Yo como ciudadano, que estoy realizando este podcast y esta serie de videos y esta página y manejo ya chulechale con Manuela, etcétera, pues obviamente les hago ver las cosas con el sesgo que a mí me interesa que vean, ¿no? Por eso aclaro siempre, siempre desde el inicio que pues es un podcast impar nada imparcial porque realmente, pues bueno, tengo una parcialidad de atacar y no es atacar, simplemente es criticar, poner en duda al gobierno. Y no me importa qué color sea, no puede ser PRI, PAM, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, etc. Para mí es lo mismo, <ríe> es el gobierno. Y la manera en la que los ciudadanos tenemos que cuidar que estén haciendo la chamba por la que se les paga con nuestros impuestos, por los que sacan dinerito, por los que comen, por los que sus hijos tienen allá chingados suscientas mansiones y cosas, pues es al final, por esto, ¿no? O sea, porque pues, se está chambeando. Y pues aquí en Chambean, a todos los mexicanos, y somos un montón, pero no a todos poniéndonos aquí a chambear, ¿no? Entonces, pues también hay que entender esto, ¿no? Las personas que lo hacemos, pues lo hacemos de verdad con todo el corazón, y obviamente tienen todo eh, un sesgo también existente de información, en el que estamos pensando ya en que las cosas dichas, pues tienen un porqué y un fin, y van dirigidas a ciertas personas, y es... es simple eh, entendimiento comunicativo. ¿no? Yo no soy comunicólogo, entonces puede que venga alguien con la teoría de la comunicación y me desmienta. Pero bueno, desde, desde mi entendimiento, todos, desde Andrés Manuel, Loret de Mola, Aristegui, eh, El Chapucero, Mafián TV, etc. Cualquier persona que se dedica a comunicar, no voy a decir periodista, porque periodista es quien va y hace toda una labor periodística, que sé que ni yo lo hago, ni mucho menos, muchos de los que mencioné lo están haciendo, pero por eso te estoy hablando de como un comunicadores, gente que está aquí para dar un mensaje, pues bueno, todos tenemos nuestro sesgo y nuestro posicionamiento, y eso es totalmente correcto, y tiene que dejar de ser juzgado desde la mañanera. Que si Chumel dijo, que si hizo, pues bueno, qué bueno, o sea, Chumel tiene cosas cuestionables, muy cuestionables, pero ¿en serio?, el mayor problema de México en una mañanera es Chumel Torres. No lo creo, ¿no? O sea, realmente, pues si no mal recuerdo en este mes... Y, y lo digo porque lo viví desde el primer día. Desgraciadamente me tocó ver la primera manifestación en Monterrey. Eh, eh, de, de caso del, del caso de Devani. Pues <risa> hay, hubo hay una desaparecida que ahí encontraron que estaba muerta... Y salieron muchas muertas más. Y tenemos una crisis bien grande en el país de salud. Y no solo por la pandemia, sino porque la salud está de la chingada. Los sistemas de salud están rotos en México. No, no hay un sistema de salud digno hoy en día. Ni el IMSS, ni el ISTE ni el Insabi, mucho menos el Insabi. Están teniendo sus mejores momentos y están en la ruina gracias a la cuarta transformación, ¿no? Ahora... Tenemos un problema de educación donde ya están pensando cómo cambiar una reforma de lo que están reformando y que van a reformar más. Cuando no han dejado ni siquiera pasar el tiempo para que un plan sirva y lo puedan evaluar, cuando ya están pensando en meter otro simplemente por posicionamiento político, que ojo, yo también quiero que cambien varias cosas del plan de Peña Nieto, ¿no? Y, y hay muchas partes en las que es una cuchinada y otras partes muy chulada que les quedó. Pero pues así son las cosas, o sea, realmente ante una crisis económica, porque ya se viene va a entrar la recesión, y es mundial, y lo sabemos, esto es un problema mundial, pero no estamos exentos de y la manera en que nuestra Secretaría de Economía, de Hacienda el gobierno, etcétera todos decidan tomar esta crisis y afrontarla, pues es como nos va a ir ante la crisis de la pandemia nos fue muy mal, no nos hemos logrado recuperar, y pues bueno, ya se viene un momento más feo, ¿no? recesión, crisis económica, etcétera, todas esas cositas, inflación, cositas que hemos escuchado, que seguramente ya hemos vivido, pero pues obviamente ahora alertan un poco más, porque vienen más fuertes de las que nos han tocado. Pero, digo, de las que nos han tocado gente de mi edad, obviamente refiriéndome a, a personas más jóvenes, entiendo a las personas adultas que sé que, uf, han vivido cuántas evoluciones del peso y cuántas cosas que una más pues va a ser muy poquito no <ríe> o se va a ser como dentro de la normalidad de lo que hemos crecido pero ya para también finalizar un poco eh, sí quisiera darle un espacio muy muy breve pero claro al caso de las desapariciones en México y es que ahora Devani sonó y ha sonado muy muy fuerte en todos lados y es lamentable ver el caso como está sucediendo también es lamentable ver que otros pues, eh, periodistas, pseudo periodistas, se estén colgando del caso. Es lamentable ver el actor de la fiscalía, cómo se están comportando todos. Es un mundo de locos. Realmente lo único que me cabe decir es que es un mundo de locos en el que creo que las opiniones que podamos dar, ahí sí, específicamente sobre el caso, pues quedan un poco fuera de lugar hasta que no se tenga una verdad hasta que no haya justicia, pero también tenemos que exigir justicia a nosotros. Y estos son espacios para pedir justicia. Entonces, dado la situación que vivimos en México, en la que la democracia y la posibilidad de hablar de los ciudadanos, de discutir, de debatir, de tener la capacidad de charlar, están ya por la ruina. Y que estamos teniendo a un presidente que tiene una mañanera en la que juzga critica, habla mal de todos expone, exhibe eh, crea su propia inquisición, su propio tribunal inquisitorio ya lo tiene ahí el hecho en la mañanera los miércoles diciendo que él es el mejor y que desgraciadamente no se puede poner en duda nada del gobierno porque evidentemente sí bueno, no, no vienen a tirarte aquí a tu casa pero va y te tira ya él, con su chingle y ¿qué pasa después de que esta señora empieza a decir tu nombre y a exhibirte? Pues bueno, seguramente todos los 15 millones de personas que están obsesionadas con él, pues van a ir a tirarte después, ¿no? el fanatismo ya es muy, muy grande. Pero... Ay. Hago hincapié en esto, y, y lo hago así de manera seria, más tranquila, obviamente, No, esto no ya no es parte del podcast, Obviamente, bueno, sí es parte, pero no, no es parte de cómo se maneja normalmente y cómo me manejo yo dentro del podcast, porque me interesa que cuidemos esto. La democracia implica muchas cosas. Vivir dentro de un, estado de un estado democrático implica que podamos tener la capacidad de alzar la voz y decir que no está bien y que no está funcionando. Y vemos cómo no no está viendo una política pública que vele por los intereses de las mujeres por su seguridad por nada simplemente estamos viendo una política pública que está velando por los intereses de algunos que no es el pueblo, que son los políticos mismos que ellos quieren mantener todo y que desgraciadamente hoy eh, pues ya nos faltan muchas personas demasiadas día con día desaparecen más mujeres y es específicamente eso ¿no? Eh, temas de mujeres por bueno estructuras muy complejas que tenemos que entender y tenemos que empezar a erradicar y, y ya eh, es una aclaración que quería hacer un punto que me parece importante dejar registro o re o registrado en este podcast al final de todo porque si nosotros no hacemos nada hoy no va a pasar nada mañana Desgraciadamente ya hemos visto estos casos desde hace muchos años, no es nuevo, no es el primer presidente que vive este tipo de situaciones o con, dentro del gobierno el que sean este tipo de situaciones. Y eso quiere decir que la estructura realmente no ha cambiado. La estructura por más que puedan acá decir que que todo está bien feliz y que les va a ir pues de, les está yendo de huevos, no, o sea, la estructura no ha cambiado. La estructura sigue siendo la misma. Y la estructura sigue siendo esta estructura horrible, horripilante que nos tiene tan atados a tantas cosas y por el que los problemas siguen manteniéndose y siguen elevándose cada vez más.